0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute soll es um Forschendes Lernen und Naturwissenschaften in der Kita gehen. Dazu spreche ich mit Anne Großgut. Sie ist Expertin für MINT-Bildung bei der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Doch bevor wir über Naturwissenschaften in der Kita sprechen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das ist wieder die QUICK Online Akademie. Und die bietet nicht nur abwechslungsreiche Online-Kurse an, sondern ist auch Veranstalter eines ganz tollen Kita-Online-Kongresses. Und das ist die größte Veranstaltung für frühkindliche Bildung im deutschsprachigen Raum und hat im letzten Jahr über 7.000 Besucherinnen, digital natürlich, und die haben äh, über 100 Beiträge von Expertinnen und Experten besucht. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder ganz viele tolle Partner und ähm, Experten für euch, Schaut einfach mal bei der Quick Online Akademie und dem Kita Online Kongress vorbei. Den Link findet ihr auch in der, in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes. Und in diesem Sinne, die Quick Online Akademie und der Online Kita Kongress wünscht euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Anne. Ähm, jetzt müssen wir erstmal einmal ganz kurz klären, ähm, erstmal, wie geht es dir in dieser Zeit? Wir haben ja jetzt wieder sehr hohe Corona-Zahlen ähm, Genau, deshalb der die Frage an alle Gäste immer, wie geht's es dir im Moment mit der Pandemie? Wie kommst du durch die Pandemie?
1: Oh, in so einer Endzeitstimmung. Irgendwie hoffe ich so ein bisschen, dass wirklich ähm, die, diese hohen Omikron-Infektionszahlen dazu führen, dass das dann irgendwann auch ein Ende hat. Ähm, ja, die Einschläge rücken näher, sagen wir immer bei uns so in, in der Stiftung. Und ähm, das ist jetzt privat natürlich auch so. Wie wir waren letzte Woche in Quarantäne. Und ich bin aber ganz froh, ich habe auch noch ein Kind in der Kita. Unsere Kita macht freiwillige PCR-Tests und dann weiß man immer ganz schnell auch genau Bescheid, was gerade so die Lage ist, ja. Und ich privat freue mich einfach sehr äh, drauf, wenn ich irgendwann wieder unbeschwerter Sachen machen kann, Freunde sehen kann und das auch für mein Kind möglich ist, ja.
0: Stark, ja, das ist natürlich, äh, ja, das geht uns wahrscheinlich allen so. Ähm, heute wollen wir über forschendes Lernen sprechen und ähm, du bist MINT-Expertin oder Expertin für MINT-Bildung und zwar bei der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Das Haus der kleinen Forscher, das werden die meisten Erzieherinnen und Erzieher kennen, ähm, einfach aus dem, aus dem Alltag. Viele der, der Kitas äh, sind ja auch zertifizierte ähm, Häuser der Forschung sozusagen, kleine Häuser der Forschung. Ähm, Könntest du einmal beschreiben, was sozusagen deine Aufgabe genau ist und was eine MINT-Expertin so den ganzen Tag treibt?
1: Ja, ja gerne. Also, ja, wir, das, die Stiftung Haus der kleinen Forscher ist ja Teil von einer großen Bildungsinitiative oder der größten Bildungsinitiative im frühkindlichen Bereich. Und wir entwickeln, äh, Fortbildungen ähm, für Trainerinnen und Trainer, die dann in ganz Deutschland Fortbildungen zu MINT-Themen geben, also zu Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in der Kita, aber auch im Hort und zum Teil in der Schule. Und ja, ich bin in der inhaltlichen Entwicklung seit zehn Jahren und ähm, seitdem mache ich dort halt, ähm, entwickle ich Fortbildungen beziehungsweise die Inhalte für die Fortbildung. Also was geben wir den Fachkräften mit? Wie können, was sind das für Themen? Das fing früher an mit naturwissenschaftlichen Themen und Themen der Lernbegleitung. Und ähm, auch, äh, was können Kinder direkt dafür machen? Also manchmal denke ich mir auch direkt Sachen für Kinder aus und ich gehe dann auch in Kitas und Horte und probiere die aus. Und das ist ein super Job. <lacht> manchmal ist es wie, wie, ähm, ja, bei der Sendung mit der Maus oder beim Löwenzahn stelle ich es mir vor. Also es ist sehr toll.
0: <lacht> das klingt gut. Wie? Ähm, vielleicht fangen wir mal mit so einer kleinen äh, Bestandsaufnahme an. Warum macht es Sinn, forschendes Lernen in den mh, in die Kita zu bringen? Und warum macht es Sinn, auch sozusagen die MINT-Fächer, die ja zu denen wir als, de, zu denen viele Menschen sozusagen eher ein, ein gespaltenes Verhältnis haben, weil sie irgendwie mit Naturwissenschaften irgendwie etwas, ja, sehr abstraktes, sehr schwieriges ver verbinden. Ähm, warum macht es Sinn, das schon mit den ganz Kleinen zu tun?
1: Ja, also ich würde irgendwie sagen, als erstes, weil, weil die Welt um uns herum, ja auch eine Mintwelt ist also alles was was die Kinder um sich herum haben das hat ja auch ähm, wenn sie was sehen was glitzert dann hat das auch was im Gröbsten ja mit Naturwissenschaften zu tun, mit Physik oder mit Chemie, wenn sie ihre Hände waschen oder wie wir das oft erleben, gerne mit Wasser oder mit Matsch spielen, dann hat das ja auch ähm, Teile aus diesem Bereich Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik ne? oder wie kann ich was bauen, ähm, wie, wie decken wir den Tisch, wie viel brauchen wir da oder da? wie kann ich was irgendwie besser machen, das hat im Gröbsten sogar was mit Informatik zu tun, wie kann ich Abläufe informieren, also die Welt um uns herum ist eine MINT-Welt und ähm, wenn die Kinder da schon früh rangeführt werden, dann können sie auch früh ihre Potenziale und Interessen da entdecken und auch stark werden für die Zukunft, ne, wo man sich vielleicht mit solchen Themen auch ähm, auskennen muss oder wo es irgendwie auch gut ist, wenn man, wenn man zu solchen Dingen was einschätzen kann und ich glaube, egal, in welchem jetzt Bildungsbereich man Erfahrung macht, wenn man einfach positive, gute Erfahrungen macht, die die Selbstwirksamkeit stärken, dann erlebt man einfach, hey, ich kann das und ähm, ja, die Welt wird irgendwie verstehbar und gestaltbar für mich.
0: Was sind denn Themen, die Kinder dabei interessieren? Also bei Naturwissenschaften denken wir ja mal sofort, also denken viele Menschen ja sofort an so ganz abstrakte Dinge und irgendwie auch an Mathematik. Mathematische Formeln oder physikalische Formeln und so und chemische Experi oder Sch Experiment aus dem Chemieunterricht so und also sie so. denken ja eben sehr abstrakt, wir haben ein sehr abstraktes Bild von Naturwissenschaften, habe ich häufig das Gefühl. Hast du mal so ein Beispiel dafür oder mehrere Beispiele dafür, welche naturwissenschaftlichen Themen aus oder welche Themen dieser MINT-Welt ähm, sich auch für die Kita Eigenen.
1: Ja, also, wie ich es eben gesagt habe, ähm, erstmal so das, was man so sinnlich erfahren kann: das Thema Wasser, Matsch und Licht, ne? ähm, zum Beispiel auch, ähm, das sind spannende Sachen, vor allem bei den Jüngeren. Und wenn wir die beobachten, dann sind die ja ohnehin im Explorieren und im Entdecken oft damit beschäftigt ne? und, und das ist das, was sie gerne tun, was dann passiert, wenn wir draußen sind, im Außenbereich, wenn wir auf dem Spielplatz gehen oder wenn sie die Hände waschen, ne? ähm, sind das ohnehin Dinge, mit denen sie sich beschäftigen und ähm, das sind auch MIN-Themen und es sind einfach diese ganzen vielen kleinen Gelegenheiten, die sich im Alltag bieten, wenn ich mein Teeglas immer voller schütte, wenn ich, wenn die Kinder Feuerwanzen entdecken, das alles ist halt auch MINT und die, die kann ich aufgreifen. Und natürlich, ja, also Kinder interessieren sich auch sehr für Tiere, <lacht> ich denke, das weiß jede, jeder von uns und ja, was man da finden und entdecken kann, was man auch sinnlich erfahren kann, ne? also das sind dann oft eher die Insekten und die Käfer, die Vögel hauen halt ab und die Säugetiere findet man erst gar nicht, die sind versteckt, aber ja und dann… Gibt es spannende Dinge, die man auch vielleicht als Ideen einbringen kann? Strom, Thema Stromkreise, für Größere vielleicht, oder was zum Thema Sprudelgras, was so Effekte hat, wo man staunt mal auch. Und, und alles, was Kinder sowieso an Themen haben, Dinosaurier, Prinzessinnen, Ninjas, irgendwelche Geschichten, in denen, in denen wir ja auch diese Trends wiederfinden. Das lässt sich alles forschend irgendwie erfahren. Und vor allem auch Entdeckend, ja. Mhm.
0: Bevor wir nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was dieses Forschen denn, oder wie dieses Forschen aussehen kann, ähm, würde mich mal interessieren, was du sozusagen von ähm, Themen hältst, die die Normalverbraucher schon, oder die selbst wir Großen nicht ganz immer verstehen. Also ein Beispiel zum Beispiel, mh, äh, KI, also künstliche Intelligenz. Oder Big Data oder sowas, also so große Daten oder das Programmieren oder so. Das sind ja für, für viele Otto-Normalverbraucher schon böhmische Dörfer. Kann, kann man das auch mit Kindern machen? Also ich habe zum Beispiel mal gesehen, dass, dass man ähm, ganz tolle Ideen, dass es ganz tolle Ideen gab für ähm, ja, das Programmieren mit Kindern ohne, ohne Computer sozusagen. Also.
1: Ja, genau. Also doch, da ähm, da fangen wir auch schon an. Bei uns heißt das äh, Informatik entdecken mit und ohne Computer. Und also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, ne, dass man zum Beispiel erstmal Roboter Spiele macht. Ähm, wie ist das denn? Man gibt einen Befehl weiter. Die Kinder geben sich dann, lernen, machen halt ab, die eins heißt geradeaus und jetzt geh mal nach rechts oder so und, und laufen erstmal so ein Raster ab, was man, was man jetzt einfach auf den Fußboden kleben kann mit Tesakrepp. Das wäre jetzt so ein so ein Anfang ne und dass man halt merkt, der, äh, einfach der Roboter, mh, der der denkt nicht wie ein Mensch in, in alle Richtungen und vernetzt, sondern der denkt linear und der kann nur einen Befehl ausführen und das kann man eigentlich schon mit so kleinen Dingen anfangen und wir haben auch, weiß ich, Grundschulen und Horte gehabt, die haben dann auch gemacht, hatten Roboter Gefühle und sich einfach mit dem Thema beschäftigt ne oder, oder man schraubt erstmal was auseinander. Das heißt, wir können auf jeden Fall diese diese Grundlagen legen, dafür zu verstehen, wie, wie funktionieren ähm, Roboter oder solche, ähm, ja, letztendlich später auch künstlichen Intelligenzen und ähm, das, das legt einfach die Grundlage dafür, dass man überhaupt ein Interesse hat oder so ähm, daran dran, ne? wenn es dann vielleicht später mal ein bisschen theoretischer wird und, und was ja auch so ein Trend ist, ist natürlich so dieses Programmieren, auch in der Kita schon, da gibt es ja auch so Sets, die man vielleicht die einem schon mal begegnet sind, dass man, ja, so kleine Bienchen oder Zahnbürsten oder irgendwas, ne, programmieren und zum Bewegen bringen kann auf bestimmten Rasters und manche Kitas machen das auch, ne, und da, da können die Kinder sicherlich auch schon mal erfahren, ich, ich kann das selber machen, ich kann damit umgehen, ne?
0: wenn, wenn, wenn man halt Lust darauf hat, sich <lacht> das zutraut, ja. Wie ist es denn, oder, oder warum macht, macht denn das besonders viel Spaß, mit kleinen Kindern zu forschen? Und was unterscheidet vielleicht auch dieses lernen von den Naturwissenschaften, wie wir sie aus, den, aus der Oberstufe vielleicht oder aus der weiterführenden Schule kennen und die, um es mal jetzt ein bisschen blasphemisch zu sagen, auch so ein bisschen die Lust auf MINT an vielen Ecken und Enden, Mindern, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was, was, was haben wir sozusagen mit den Kindern auch eine, sozusagen eine, haben wir mit den Kindern sozusagen eine Ressource in Sachen, in Sachen Forschung sozusagen, diese kindliche Neugier? Ähm, ja, ist ja noch anders als vielleicht so der Notendruck der Oberstufe.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ich glaube, wir haben äh, vor allem, also ja, mit den Kindern haben wir eine Ressource, da hast du recht, weil die sind am Anfang einfach noch neugierig und motiviert und da gibt es auch viele Studien, die sagen, das ist in der Kita einfach noch hoch, dieses Interesse an MINT-Themen. Und dass sich das ähm, in sogar in der Grundschule meistens schon abnimmt, je nachdem, wie gut es halt in der Grundschule behandelt wird und dann in der weiteren Schulkarriere auf jeden Fall stark sinkt. Und ähm, die Kinder sind anfangs motiviert und das darf man einfach nicht kaputt machen, das kann man gut aufgreifen. Und das Tolle ist halt, wenn wir forschend lernen in der Kita, dann ist, der, ist das Ergebnis eigentlich nicht vorgegeben. Das heißt, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, und wir entdecken erstmal rund ums Thema und wenn man sich dann fokussiert hat, vielleicht auf nur eine Frage oder nur einen Aspekt, kann man gemeinsam herausfinden, was gibt es dazu und, ähm, und genauer werden, sich das genauer ansehen oder vielleicht auch etwas genauer gestalten. Ne? Also ähm, wenn man jetzt ins technische oder ins informatische Forschen geht, dann geht es darum, vielleicht was besser zu machen, was zu bauen. Ne? Und beim beim Forschen geht es ja darum, vielleicht eher was rauszufinden und bei der Mathematik muss dahinter was zu entdecken. Und ja, wenn man also das so selber im Prozess macht, dann ist man selber die ganze Zeit dabei. Erlebt man sich als selbstwirksam, man ist motivierter, man ist auch das Lernen ist vertiefter, weil man mit allen Sinnen dabei ist. Und, und eigenen Fragen und eigenen Wegen nachgehen kann. Und das ist, denke ich mal, der Unterschied zur Schule, wo, wo das, ähm, wo ein Lernziel vorgegeben ist und oft auch gar nicht so eine ja, Aktivitäten gemacht werden, sondern wo man ja eigentlich auch manchmal nur theoretisch rangeht. Ne? Und dann ist das, ist das Lernen auch nicht so gut mit Emotionen und, und Bildern verknüpft, so grob gesagt. <lacht>
0: Woher kommen denn die Themen und wie, wie also kannst du mal so ein so beschreiben, wie man Themen findet, die für Kinder geeignet sind oder hört man eher auf die Kinder? Und wenn jetzt zum Beispiel ein, ein kleines Mädchen in die Kita kommt und eine Frage zum Thema den Eiern von Dinosauriern hat, wie gehe ich denn mit damit um? Wie, wie, wie mache ich daraus ein forschendes Lernen?
1: Ach, schöne Frage. Also, ähm, wir haben selber auch irgendwie als, oder als Stiftung Haus der Kleidforscher sind wir irgendwie auch so einen, so einen langen Weg gegangen. Ne? Ähm, also, wir haben früher auch eher ganz am Anfang Themen vorgegeben. Das kam einfach aus der Historie von dieser frühen mint Das ist alles so schnell entstanden ne, auf, ähm, auf dem PISA-Schock, schlechte Ergebnisse in der PISA-Studie. Und da hat man eher gedacht, na, wir müssen vorverlegen, was erst in der Schule kommt. Und ähm, hat, ist dann viel von diesen Wissensinhalten und Bereichen aus der Schule ausgegangen. Und heute sind wir mehr gehen wir mehr vom Kind aus. Also was machen Kinder sowieso schon? Wo machen Kinder Entdeckungen? Und wie kann ich diese aufgreifen? Ein toller Anfang sind trotzdem vorgegebene Themen. Also wenn ich das zum ersten Mal mache, dann hilft mir vielleicht ein, ein Kartenset oder eine kleine Praxisidee, was kann ich denn mal alles zum Thema Luft oder Licht machen. Ähm, bei uns bietet das aber auch viel Raum einfach zu diesem Entdecken erstmal, also bevor Kinder halt zielgerichtet forschen zu gucken, welche sinnlichen Erfahrungen, welche wiederholenden und spielerischen Erfahrungen müssen Kinder erstmal mit dem Phänomen oder diesen Gegenständen machen. Also kennt vielleicht auch jeder, wenn ich zum Beispiel Luftballons austeilen würde, muss ich erstmal diese Zeit geben, bis die Kinder mit den Luftballons fertig sind. Oder ähm, die Kinder müssen erstmal mit den Krokodilsklemmen beim Strom- und Energiethema Krokodil spielen, bevor wir dann irgendwie einen Stromkreis bauen könnten oder so. Das geht, also man kann so guten Einstieg finden und Leute, die lange dabei sind und Leute, die auch einen, vielleicht noch, noch einen stärkeren vom Kind ausgehenden Ansatz sowieso haben, die greifen auch direkt auf, was von den Kindern kommt. Und da kann man an alles rangehen. Und, und also nochmal zu Ihrer Frage mit dem Dino-Ei. Ähm, nicht, nicht jede Frage lässt sich natürlich selber so experimentell händisch erforschen, ne? Also ich hatte auch Kinder, die fragen, wie viel äh, Tiere gibt's auf der Welt. Und das ist ja eher so eine so eine Desktop-Research oder so ein, so ein sagen wir mal so ein theoretisches Thema. Da kann ich ja mit den Kindern jetzt eher mal herausfinden, wie ist denn die Frage gemeint und was ist denn dein Handlungswunsch dahinter oder willst du das wirklich nur wissen, ne? dann dann würden wir vielleicht eher zusammen im Buch nachgucken. Wenn aber klar ist, eigentlich will das Kind mit Tieren zusammen sein, dann dann wäre ja vielleicht mal gucken, welche Tiere können wir hier finden oder müssen wir mal einen Ausflug planen <lacht> zu Tieren oder so. Ne, Also das heißt, und es gibt Fragen, die eignen sich besser. Und wenn ich halt aufgreife, was Kinder sowieso händisch vielleicht oder ne, in der Kita tun, dann, dann findet sich auch oft was, was man dann, ja, direkt auch mit den Händen erforschen kann. Und
0: Wie viel Wissen muss ich denn haben als oder naturwissenschaftliches Wissen muss ich denn haben, wenn ich als, als pädagogische Fachkraft? Ich meine, die Kinder kommen ja mit, mit die täglich quasi mit, mit Fragen, das wissen wir ja als Eltern auch, mit, mit Fragen, die uns erstmal staunen lassen und wo wir jetzt nicht spontan eine super Antwort drauf haben. Jetzt machen kann man dann ja sagen: Komm, wir gucken mal eine Folge Checker Tobi oder ähm, wir müssen das jetzt mal nachlesen oder so. Aber manche beantwortet man doch dann aus dem Stegreif und versucht eine Antwort zu finden. Also, wie viel, wie viel Wissen braucht denn ähm, ja ein Erzieher, eine Erzieherin im Alltag?
1: Also, ich behaupte mal ganz frech: gar keins. Oder halt einfach so viel Lust und Mut, dass man sich traut, dass man Lust hat, loszulegen. Weil wir können mit den Kindern alles gemeinsam herausfinden. Das ist ein ko konstruktiver Lernprozess, also das ist bei uns auch der pädagogische Ansatz. Wir können ähm, einfach sagen, du, das weiß ich auch nicht. Hast du eine Idee, wie wir das herausfinden können? Oder was ist denn deine Frage genau bei? Und dann legen wir los. Und was natürlich dabei hilfreich ist, ist vielleicht so ein bisschen Wissen zur Herangehensweise. Also wie kann ich so einen Prozess gut unterstützen? Ne? Was sind so, ja, so Eigenschaften von entdeckendem Lernen und dann von forschendem Lernen? Und wie kann ich das gut begleiten? Also so diese, diese Haltung dann auch ne? und Wissen zur Lernbegleitung. Ja, das heißt, ich brauche eher kein Vorwissen, sondern ich brauche Interesse. Und, und dann damit auch Freude und dann Erfolgserleben. Und ähm, das haben wir wirklich auch oft schon erlebt, dass Fachkräfte sagen, oh ich mochte das gar nicht in der Schule und ich habe einfach immer ein schlechtes Selbstbild gehabt oder in meiner Berufsbiografie war das wirklich nicht so mein, mein Lieblingsthema und die dann ähm, merken, oh, ey, ich kann das ja doch und das macht total Spaß.
0: Jetzt bietet ihr ja ganz viele Fortbildungen an. Das heißt quasi, wenn ich jetzt sage, ich hatte das jetzt nicht in meiner Erzieherinnenausbildung, in meiner Erzieherausbildung, ich möchte aber trotzdem mh, ja, mich da engagieren. Ich habe große Lust, mit den Kindern zu forschen. Jetzt bietet ihr Fortbildungen an. Im Moment vor allen Dingen digital. Zum Beispiel ein ganz neuer toller Kurs, den ich auch immer nochmal machen wollte, ist ja den, der Astronomiekurs sozusagen über ja, über unser Sonnensystem, da lernt man dann innerhalb von einer bis zwei Stunden quasi die Grundlagen des Sonnensystems. Man lernt sehr viel selber auch noch Neues, wenn man sich, gerade wenn man sich mit dem Thema selbst noch nicht so auskennt. Wie erlebt ihr denn da die Berührungsängste? Erlebt ihr Berührungsängste und wie gestaltet ihr ähm, äh, die Kurse, dass auch Leute, die sagen, in Mathe hatte ich eine 5 und Mathe ist sowieso doof und Physik habe ich keine Ahnung von und damit sozusagen auch noch mit ihrer Ahnungslosigkeit sogar noch angeben, dass die auch sagen, wow, das war mein naturwissenschaftlicher Unterricht, der mir gefällt und ich gehe da raus und habe dann noch Lust, mit den Kindern das Gleiche zu machen.
1: Mhm, ja, also mh, eigentlich läuft das immer ganz schön bei uns. Wir haben natürlich viele, die die auch schon so eine Affinität zu dem Thema haben, die sich anmelden. Ne? Und die äh, sind dann aber trotzdem vielleicht auch mal überrascht, die Fachkräfte. Ach, so geht das. Das ist ja, das ist ja total angenehm. Ne? Ich muss ja gar nicht alles wissen. Ich kann mit den Kindern mich gemeinsam auf den Weg machen. Und es gibt aber auch immer mal wieder TeilnehmerInnen und Teilnehmer in den Fortbildungen, die, die vielleicht auch mal geschickt wurden oder jemand anders kann nicht. Oder da hat ne, die Zuständigkeit im Team gewechselt. Und da hatten wir wirklich auch mal eine, die die war vorher ganz, ganz voreingenommen angekommen und die hatte <lacht> Zettel mitgebracht. Mathe ist ein Arschloch und hat dann aber irgendwie selber bei uns im Workshop, das war auch ein Mathe-Workshop, ähm, ja, beim Erbsen umschütten, einfach so Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten entdeckt und dann am Ende fast so Grundlagen für eine Volumenberechnung äh, gelegt, was, was jetzt gar nicht sein muss und hat dabei richtig Spaß gehabt. Und das war für sie ein totaler Reset-Knopf, also dass sie, dass sie einfach zum ersten Mal das Thema so praktisch angegangen ist. Ähm, und ja, also wir haben schon manchmal Berührungsängste und erleben dann aber oft, ach, ich muss das gar nicht irgendwie alles können und ähm, ja, du hast eben noch von diesem Wissenskurs Astronomie gesprochen, das sind halt Kurse, wo wir einfach sagen, hey, ähm, da gibt es einen wahnsinnigen, ähm, eine Nachfrage bei uns in den Netzwerken an, an dieses Thema, also immer wieder wird sich gewünscht, könnt ihr nicht mal was dazu machen, weil Kinder ja so gerne das Thema Weltraum Planeten Sterne haben und ja, und dann, das auch vielleicht mal schön ist, wenn man selber so ein bisschen bisschen was weiß, fühlt man sich vielleicht so ein bisschen sicherer und motivierter, da ähm, loszulegen. Als ich den Kurs gemacht habe, habe ich mich auch gefragt, ob es da nicht auch Fachkräfte gibt, die sagen, ey, das, ich muss es jetzt mal den Kindern zeigen. Also ich fand es ganz witzig eigentlich gemacht. Und was ich total spannend finde, ist auch einfach, dass, dass zum Teil wir Erwachsenen uns, manchmal gar nicht so sehr von den Kindern unterscheiden in unseren Alltagsfantasien und so Erklärungen von naturwissenschaftlichen Phänomenen. Und ich erlebe ganz oft, dass das auch was, was Kinder interessiert und Erwachsene gleichermaßen interessiert oder auch denen Freude bereitet. Auch wenn man so an, an so Phänomene und so Ausstellungen denkt, wo man was kurbeln kann und dann entsteht da eine Wasserspirale oder man, man erzeugt selbst so einen Effekt, also das finde ich irgendwie auch manchmal. Das, das habe ich irgendwie bei diesem Astronomiekurs auch so gedacht. Ja, <lacht> genau.
0: Das finde ich ist ja auch ein großes Privileg, wenn man mit Kinderaugen an die Welt herangeht. Dann findet man auch häufig Dinge, über die man selbst nie nachgedacht hat. So, also gerade so Astronomie ist ja so ein Ding, das nehmen wir irgendwie hin. So, da da gibt es Mond und da gibt es irgendwie auch andere Planeten und die Sonne und da oben sind Sterne. Das nehmen wir so hin. Aber dieser Wow-Effekt, wenn man mal drüber nachdenkt, der kommt ja häufig erst, wenn, wenn halt das Kind kommt und, und ja danach fragt. So, und fragt, warum, warum gibt es denn Sterne oder warum sehen wir den Mond oder so? Und plötzlich denkt man, ah, ja, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Und dann kommt man sozusagen selbst ein bisschen ins Grübeln, Rattern und dann, ja, kommt, kommt dann. Ja, steht man am Ende dann mit einer selbst mit einer Erkenntnis da und man ist selbst ein bisschen klüger geworden.
1: Ja, total. Weißt du, was mir da auch noch so einfällt? Ist irgendwie auch, also ich glaube, ne, man kommt wieder äh, in dieses Selberstaunen. Wahrscheinlich haben wir das ja als Kind auch gemacht. Ne? Und also wenn wir zum Beispiel mal gucken, wir sagen ja immer, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Aber in Wirklichkeit ist es ja die Erde, die sich in ihren Schatten dreht, ne? Oder wieder rausdreht. Und wir können prima mit dieser Vorstellung leben. Und immer dann, wenn wir wieder vielleicht mit Kindern, weil das Thema in der Kita aufkommt, darüber nachdenken und, und dann vielleicht zwei Bälle nehmen und das nochmal anschauen oder so oder ein Buch lesen, dann weiß man wieder, ach ja, es ist ja eigentlich anders, <lacht> es funktioniert trotzdem so. Ne? Das fällt mir noch dazu ein. Ja.
0: ja. Das also finde ich auf jeden Fall ist eine sehr, äh, sehr spannende Sache. Wie, ähm, wenn jetzt aber, also es gibt ja so ähm, Dinge, die kann man nicht herausfinden, so auf die Schnelle. Vielleicht, weil sie nicht in Büchern stehen. So, und genau, oder auf der anderen Seite gibt es ja auch noch Möglichkeiten, die über den, die Grundausstattung des normalen Forscherraums hinausgehen. Ähm, und damit spreche ich vor allen Dingen digitale Medien an, also da gibt es ja ganz tolle Apps zu, zu machen von Stop-Motion-Filmen oder man kann irgendwie an das Tablet ein super günstiges äh, ähm, Mikroskop anschließen, dass, ähm, äh, wo man das irgendwie 30 Euro kostet, man hat ein Mikroskop, da kann man Sachen drunter sehen und die Kinder, die drumherum stehen, können auf dem iPad sozusagen das Bild sehen. Ähm, ist jetzt für, schon ein bisschen für die Größeren, aber das gibt es auch mit dem Endoskop, äh, damit kann man ja in Astlöcher reingucken oder sonst was. Das heißt, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Forschende Lernen auch mit digitalen Medien zu unterstützen. Ähm, ist das ein Thema bei euch und ähm, wie beurteilst du sozusagen diese digitalen Möglichkeiten? Okay. Im Bereich Forschung. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall ein Thema von uns. Das ist das I in, in Mint auch. Ne? Einmal haben wir informatische Bildung und dann haben wir aber auch ähm, Einsatz digitaler Medien in der Kita, was ja nochmal so ein bisschen ein, ein anderes Thema ist. Und wir sehen das auf jeden Fall als sinnvolle Ergänzung. Also da, ne, wo, wo digitale Medien oder du hast ja gerade dieses, dieses Mikroskop genannt, dieses digitale Endoskop, das kann ich irgendwie ja an der Kita an ein Tablet anschließen oder an mein Handy und dann sehen alle Kinder und ich das Gleiche. Ne? Und das ist vielleicht eine, eine sinnvolle, äh, vertiefende Möglichkeit, also ne, um, um sich vertiefter mit etwas auseinanderzusetzen, weil das kann ich einfach prima auf, auf Papier halten oder auf dem Pullover. Ich kann mir die Struktur an, ansehen auf Sandkörner. Ich könnte mit den Kindern eine Gewürzmischung analysieren oder mir Käfer genauer angucken oder Steine und, und ich bin sicher, wir sehen alle jetzt das Gleiche, wir sprechen alle vom Gleichen und ich kann das zum Beispiel auch, kann ein Foto machen und ich kann das ausdrucken und ich kann es für die Dokumentation nutzen oder für die Eltern aushängen. Ne? Also das gibt einfach tolle Möglichkeiten da, ähm, wo das sinnvoll ist und wichtig ist einfach, dass dass es einen aktiven Gebrauch gibt, wo die Kinder selber aktiv mit diesen Dingen dabei umgehen, wo sie nicht nur konsumieren und, und unterhalten werden, sondern, ja, das Nutzen. Und, und dass wir dabei wie immer co-konstruktiv Lernen begleiten. Also das ist wichtig. Und dann gibt es doch einiges, was, was man ruhig mal benutzen kann, wenn man sich das zutraut, ja, wenn man Lust hat.
0: Ähm, was gehört denn für dich ähm in einen guten Forscherraum. Forscherraum gibt, Forscherräume gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Kitas inzwischen. Ähm, hast du äh, eine, so ein paar Tipps für eine, für eine Grundausstattung und braucht es überhaupt einen Forscherraum? Vielleicht auch noch sozusagen als nachgestellte Frage. Ja,
1: also ähm, das kann auch eine forscher sein, würde ich sagen. Ne? Also schön ist eigentlich schon, wenn, wenn wir sagen, dass das Forschende lernen soll alltagsintegriert sein, dass, dass das Material, die Forscherecke, der Forscherraum, dass das eigentlich immer zugänglich ist, dass das offen zugänglich ist, dass das halt erstmal ist wichtig, dass das auf Augenhöhe der Kinder ist, dass das gut einsehbar ist, dass die Kinder gut drankommen und dass das Material gut sortiert ist. Und zum einen kann da ähm, Material drin sein, was ich brauchen kann, um mich mal genauer mit was auseinanderzusetzen, also zum Beispiel Lupen, ne, um mir was genauer anzugucken, oder vielleicht auch schon mal Maßbänder. Ne? Vielleicht sind es auch erstmal Stifte und Zettel, können auch dabei sein, damit die Kinder was, was aufmalen können, was aufschreiben können. Also all diese Dinge, die, ja, vielleicht Becherlupen, ne? also all Dinge, all solche Dinge, die ich brauche, damit die Kinder ihren Themen genauer nachgehen können. Und ähm, ich kann auch aber auch Materialien reintun, die, die vielleicht ähm, Fragen auslösen, die zum Verblüffen anregen. Also es gibt ja manchmal, weiß ich, der Specht, der der an der Feder an diesem Stück runterläuft oder so ein, so ein Vogel, der auf dem Finger balanciert. Also da gibt es auch Möglichkeiten, einen Kreisel ne, von Materialien, die, die auch so mal Fragen auslösen oder irgendwie, wo man erstmal Lust hat, loszulegen, die zu entdecken. Und ähm, in der Kita ist auch spannend, ähm, viel gleiches Material in großer Anzahl, zum Beispiel eine Kiste mit mit Linsen und die Kinder können dann auch schöpfen oder eine Kastaniensammlung oder ganz viele Chlorollen. Und wenn wir ähm, ans, ans technische Forschen denken, also wo ich vielleicht auch was gestalte und baue, toll sind natürlich auch so Sammlungen von Recyclingmaterialien, also Joghurtbecher, ne? eben hatte ich diese Toilettenpapierrollen genannt, sowas halt, ähm, womit ich dann gestalten kann oder mir noch was bauen kann. Und wichtig ist auch dann, denke ich, dass man Platz hat zum Ausstellen. Also das, was die Kinder gerade tun, dass man das zwischendurch für den nächsten Tag oder die nächste Woche stehen lassen kann und, ähm, oder auch mal was zeigen kann. Ja. Das sind so Dinge, die wichtig sind. Und man, das kann wachsen. Das kann man einfach. Im, im, wichtig ist, denke ich, auch, dass man, dass man das ganze Team mitnimmt oder alle, die da in dem Bereich oder in dem Raum tätig sind. Und dass man immer gemeinsam, vielleicht auch mit den Kindern überlegt, was brauchen wir noch? Was fehlt uns noch? Ja. Gibt auch bei uns auf der Homepage Tipps dazu.
0: Ähm. Was mich vor allen Dingen auch noch mal interessieren würde, wäre sozusagen auch als Abschlussfrage, wenn wir früh Forschendes Lernen in, an die Kinder bringen und dort früh den Kontakt zu Naturwissenschaften schaffen, hat das Auswirkungen auf... Die Zukunft, <lacht> weil wir leben ja tatsächlich, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, in einer MINT-Welt. Naturwissenschaften sind wichtig, waren immer wichtig, werden aber immer wichtiger, gerade dass ihr in MINT sozusagen ein, ein, ein Umgang, ein bewusster Umgang mit Daten, das Grundverständnis, wie ein Algorithmus funktioniert, wie meine Daten verarbeitet werden und so. Das sind ja vielleicht auch so einfach so, nochmal so neue Schlüsselkompetenzen im, im äh, einfach für die nächste Generation und da ist ja äh, ein, ein äh, sind berührungsängste mit naturwissenschaften eher kontraproduktiv das heißt quasi das forschende lernen ganz früh hilft das auch dabei sozusagen die lust am mint nie zu verlieren oder ist es auch so dass euch dass ihr da das zwar macht aber irgendwann die Schule mit, an vielen Schulen es wird ja Mint immer noch sehr, sehr schwierig unterrichtet. Ähm, genau. Grätscht das dann wieder dazwischen und dann kommt dann irgendwie sowieso Stereotypen etc. dazwischen und am Ende ist es dann doch alles irgendwie so, wie es auch jetzt schon ist. Fällt ja dein Fazit pessimistisch oder optimistisch aus? Also,
1: ähm, optimistisch ist einfach dass wir das in der Hand haben und vor allem der frühkindliche Bildungsbereich. Also was total spannend ist, wenn man sich mal so von Experten zusammengestellte Kompetenzen der Zukunft anguckt, ähm, äh, dass, ähm, dass es vor allem Dinge sind, die jetzt aufgestellt werden, die uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden. Also haben wir ja auch vorhin schon drüber geredet. Ne? Irgendwann, Maschinen werden immer mehr übernehmen und immer mehr können. Und das, das kann auch eine Gefahr sein oder das verdrängt vielleicht auch ein, den einfachen Arbeiter vom Arbeitsmarkt. Aber das, was wir brauchen, um diese Herausforderungen der Zukunft auch zu bewältigen, das sind Dinge, die die nicht können. Das ist gemeinsam Neues schaffen zum Beispiel mit individuellen Lösungswegen und vielleicht auch mit altbewährten Lösungen, aber auf jeden Fall Probleme bewältigen und immer wieder gucken, wie kann man das jetzt machen. Und dazu zählt auch Verantwortung übernehmen, also für das, was ich tue, die Konsequenzen abschätzen, ähm, andere Perspektiven einschätzen und Zusammenhänge verstehen. Und für diese beiden Themen brauche ich insbesondere natürlich auch Mitwissen, weil ich muss wissen... Ähm, wie Was hat das für Auswirkungen für andere? Wie kann ich das messen? Wie kann ich das bestimmen? Oder ja, beim Neues schaffen, das ist ja auch irgendwie technisches Lösungsfinden, kann informatisches Lösungsfinden sein oder auch durch naturwissenschaftliche Forschung unterstützt werden. Ne? Und Aber die, die Grundkompetenzen, die hinter diesen Dingen liegen, das Dritte ist dann Spannung und Dilemmata in Einklang bringen oder damit umgehen können. Die Grundkompetenzen, die dahinter liegen, das sind ganz viele, die wir in der Kita behandeln und die im frühkindlichen Bildungsbereich einfach schon gelegt werden. Dazu gehört Kreativität, Empathie, auch solche Dinge gehören auch dazu. Und ähm, ja, das alles hilft uns dann, diese Herausforderungen zu bewältigen, also Klimawandel, vielleicht Migration oder wie du es gesagt hast, so, eine, so einen Umgang mit Daten haben zu können, das heißt dann Data Literacy oder auch ne, naturwissenschaftliches Wissen und Fakten einschätzen zu können, wenn wir jetzt so an, an, an die Impfdebatten denken, ne? dann eine Scientific Literacy zu erwerben. Also wie wird eigentlich wissenschaftliches, naturwissenschaftliches Wissen, wie wird es eigentlich erlangt ne? und woher kommen Aussagen ne? oder wie werden Studien gemacht und wie kann ich das dann bewerten? Und ja, je früher Kinder halt selber forschen in MINT, desto mehr ähm, können sie natürlich auch verstehen, wie solche Prozesse funktionieren, wie solches Wissen aufgebaut wird und ähm, haben auch selber vielleicht ein Interesse, da dran Und eine Freude. Und ähm, wir haben jetzt immer über MINT geredet, aber bei uns ist der Fokus auf mint für nachhaltige Entwicklung. Das heißt halt, ähm, wenn wir uns angucken, was man auch für nachhaltige Entwicklung machen kann oder wie man das sogar mit Bildung für nachhaltige Entwicklung verknüpfen kann, was dann ja auch ein eigenes Bildungskonzept ist, dann erschließt sich, denke ich, noch mehr, wie, wie sinnvoll das ist in der Bildung für die Zukunft. Weil dann, dann setze ich mich nicht nur mit zum Beispiel Naturwissenschaften und Technik auseinander, sondern auch noch, welche Konsequenzen hat das, welche Auswirkungen hat das für andere oder ja, wie, wie kann ich das so machen, dass ich es verantwortlich mache.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben ähm, äh, auch zu dem Thema äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht schon äh, mit jemandem, der von der UNESCO quasi, einer Vertreterin von der UNESCO, ähm, genau, ich habe auch gesehen, dass ihr da ganz tolle Kurse zu habt, auch so aufbauende äh, Kurse einerseits für Kita-Leitungen, aber auch für sozusagen pädagogische Fachkräfte im Gruppen. Alltag, die so ein bisschen auch zeigen, wie man da gut anfängt, weil auch da ist natürlich oft so, dass ähm, ja viele manchmal gar nicht wissen, wie sie da starten sollen und genau, das ist natürlich äh, umso schöner, wenn man da auch ein paar Impulse bekommt.
1: Auf jeden Fall. Ne? Das ist bei uns ähm, ein, ein weiteres Projekt, ein weiterer Schwerpunkt ist Bildung für nachhaltige Entwicklung und was wir auch machen bei all unseren MINT-Themen ist, dass wir die mit, ähm, mit diesem Ziel für nachhaltige Entwicklung verbinden. Das heißt, es wird auch in, in diesen MINT-Workshops thematisiert oder reflektiert und da auch Anführungspunkte gegeben, weil wir halt sagen, das kann man nicht mehr ohne äh, einander denken, wenn wir uns anschauen, in was für einer Welt wir leben. Ja. Genau.
0: Okay, dann sind meine Fragen eigentlich beantwortet. Ähm, ich muss mich auf jeden Fall äh, geben, ein großes Dank an dich. Ähm, du hast uns äh, ganz tolle Einblicke gegeben und ich kann wirklich nur jedem Hörer, jeder Hörerin ans Herz legen. Geht mal auf die Seite der Haus der, vom Haus der kleinen Forscher und schaut da mal äh, durch die Online-Kurse oder aber auch durch die Anregungen für alltägliche Experimente. Da gibt es ganz viel Inspiration und auch ganz viele sozusagen Impulse. Also gerade dieser, dieser Online-Kurs zum Thema ähm, Sonne, Mond und Sterne quasi ähm, ist, ist glaube ich, ganz groß. Was mir noch gefehlt hat, war, war ein äh, Kurs zum Thema Dinosaurier. Ich glaube, da wäre noch viel Luft nach oben, was das Fachwissen von Erziehern und Erzieherinnen angeht.
1: Das nehmen wir gerne mal mit. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Alles klar, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Ähm, bleib gesund und tschüss. Tschüss und vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie wir über das Forschende Lernen in der Kita, über Naturwissenschaften in der Kita. Und genau, schaut einfach mal beim Haus der kleinen Forscher vorbei. Genau, und in dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch ein Verweis auf unseren Sponsor. Und zwar äh, ist das heute... Die Quick Online Akademie und Ihr Kita Online Kongress. Und wer Lust hat, noch mehr über pädagogische Themen zu erfahren, dann schaut einfach mal vorbei, sichert euch ein Kongressticket unter www.kita-onlinekongress.de. www.kita-onlinekongress zusammengeschrieben.de. Www und dort findet ihr Ganz tolle Themen, dort findet ihr den ersten, die erste Vorschau auf, ja, auf diesen tollen Kongress. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.